0: 21 stycznia 2011 roku zapraszam na podsumowanie wiadomości Dziennika Internautów. Poczta Polska rozpoczyna realizację programu rozwoju nowego typu agencji pocztowych, poinformowało we wtorek kierownictwo spółki. W zamierzeniu poczty sieć nowych agencji ma pomóc zlikwidować problem długich kolejek do okienek w dużych miastach. Przedstawiciele poczty poinformowali, że na temat otwierania nowych agencji prowadzą rozmowy z ogólnopolskimi sieciami. Z jedną z nich totalizatorem sportowym podpisaną już odpowiednią umowę. Zyks i YouTube ogłosiły podpisanie umowy licencyjnej, która obejmuje muzykę zawartą w materiałach wideo i teledyskach wyświetlanych w serwisie YouTube w Polsce. Pozwoli to autorom reprezentowanym przez Zyks otrzymać wynagrodzenie, jeśli ich muzyka zostanie wykorzystana w YouTube. Przychody będą generowane na podstawie reklam wyświetlanych przy filmach partnerskich. Już za rok klienci ZUS będą mogli za pośrednictwem internetu m.in. sprawdzić wysokość zgromadzonych na koncie składek emerytalnych, składać wnioski i dokumenty, zadawać zakładowi pytania, a także mieć dostęp do swoich danych. Po witrynie poprowadzi ich wirtualny doradca. Budową nowego portalu informacyjnego ZUS na bazie rozwiązań Open Source, a także jego późniejszym utrzymaniem zajmie się firma Signity. Polska Akademia Nauk zdecydowała się na elektroniczną publikację 21 czasopism naukowych. Ich teksty będą udostępniane wszystkim zainteresowanym w modelu Open Access. Narzędzia wydawnicze dostarczy firma Versita. Porozumienie między Pan a Versitą obejmuje publikację czasopism z różnych dziedzin nauki, od biologii i weterynarii poprzez psychologię aż po nauki techniczne. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci Informacji, ENISA, opublikowała raport, w którym przestrzegła przed niebezpieczeństwami związanymi z usługami chmurowymi. Cloud Computing jest zdaniem ENISA ryzykowny, bo tego typu usługi mogą być dostarczane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Oznacza to słabszą kontrolę nad ich zachowaniami. Co więcej, ENISA podkreśla, że publiczne chmury nie zawsze będą wystarczająco transparentne w zakresie bezpieczeństwa czy odporności na ataki. Komisja Europejska podtrzymała termin uruchomienia Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej, jednocześnie informując, że po roku 2013 konieczne będzie wyłożenie jeszcze 2 miliardów euro na dokończenie projektu Galileo. Początkowo szacowano, że realizacja projektu kosztować będzie niecałe 2 miliardy euro. Później koszt wzrósł do 5 miliardów. Komisja Europejska szacuje teraz, że roczny koszt funkcjonowania systemu wyniesie około 800 milionów euro. Na początku tygodnia w Londynie doszło do przekazania dwóch płyt zawierających dane finansowe około 2000 osób oraz firm z branży finansowej. Po ich weryfikacji zostaną upublicznione za pośrednictwem Wikileaks. Nie wiadomo jeszcze jakiego kalibru są dane zawarte na płytach. Są one obecnie sprawdzane. Według słów założyciela Wikileaks, Juliana Assange'a, weryfikacja danych może potrwać około dwóch tygodni. Dane ujawnił Rudolf Elmer, były pracownik banku zwolniony w roku 2002. Na zwolnienie lekarskie trafił Steve Jobs, szef firmy Apple. Jobs dalej będzie pełnił funkcję szefa firmy, a także będzie uczestniczył w podejmowaniu strategicznych dla niej decyzji. Szef Apple nie podał ile czasu potrwać może jego nieobecność. Apple ogłosiła swoje wyniki finansowe. Przychody wyniosły 26 miliardów 700 milionów dolarów wobec 15 miliardów rok wcześniej. Wzrost wyniósł ponad 70%. Zysk netto wyniósł 6 miliardów dolarów. To również o ponad 70% więcej niż rok temu. Wyniki są naprawdę rewelacyjne. Firma oszałamiający wzrost zawdzięcza przede wszystkim bardzo szybko rosnącej sprzedaży iPhone'ów i iPad'ów. Zastraszająca brytyjskich internautów firma ACS Law wciąż nie może udowodnić przed sądem, że potrafi skutecznie pozwać osoby podejrzane o naruszenie praw autorskich w sieci. Rozprawa dotycząca 27 pozwanych odbyła się ostatnio przed sądem Patents County Court. Najpierw pozwani otrzymali listy z informacją, że ich sprawa została porzucona, chociaż tak nie było. Do rozprawy miało dojść, ale została ona przełożona, bo nie zjawił się szef firmy ACS Law. Dalszy ciąg tej farsy zobaczymy najprawdopodobniej w poniedziałek. Twórca BitTorrenta Bram Cohen pracuje teraz nad nowym protokołem do strumieniowej transmisji wideo z użyciem połączeń P2P. W Dzienniku Internautów można zobaczyć film prezentujący nowe rozwiązanie, które ma cechować bardzo wysoka efektywność. W wydaniu audio to wszystko. Czytaj Dziennik Internautów www.d24.pl